0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Projeto de lei número 2522 de 2015 do Senado Federal para instituir as federações de partidos políticos. PL sim, presidente. PL sim. O bem encaminha o voto sim, presidente.
1: Então o MDB orienta sim. Cidadania vota sim. Entre as medidas aprovadas na reforma eleitoral de 2021 está a possibilidade de formação de um tipo específico de aliança. A regra permite com que as legendas possam se unir e atuar em conjunto, dividindo o fundo partidário, tempo de TV e unificando o conteúdo programático. Mas é aquilo, é um casamento por no mínimo... Anos. A novidade vem pautando as conversas da pré-campanha. Os presidentes do PT e do PSB
0: se reuniram, a deputada Gleisi Hoffman e o presidente do PSB, Carlos Siqueira. Eles têm um, 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 avançado numa possível federação também que pode juntar o PV e o PCdoB agora.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são as federações partidárias. Um guia para entender a origem, o sentido e as chances de sucesso da nova regra para a montagem dos palanques de 2022. Neste episódio, eu converso com a cientista política Lara Mesquita, pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público, o CEPESP, da Fundação Getúlio Vargas. Depois falo com o jornalista Nilson Clava, repórter da Globo News em Brasília. Quarta-feira, 26 de janeiro. Lara, você pode começar explicando em que contexto e com que propósito a nova regra das federações partidárias foi instituída?
2: Essa nova regra das federações partidárias foi instituída no contexto do fim das coligações eleitorais e da implementação da cláusula de barreira. É aquela regrinha que diz que os partidos precisam ter um desempenho mínimo nas eleições para deputado federal, para poder acessar os recursos públicos do fundo partidário e da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV.
1: Ficou decidido pelo Congresso Nacional que prevalecerá a opção feita em 2017 pelo Congresso, na mini-reforma eleitoral. A proibição das coligações partidárias nas eleições proporcionais. Cada partido formará sua chapa. Prevalece também a cláusula de desempenho. Os partidos terão que ter uma quantidade de votos para ter o pleno funcionamento parlamentar, o acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, o acesso a tempo de TV e rádio.
2: Como os partidos não podem mais formar coligações nas eleições para deputado federal, para somar os votos e assim conseguir eleger mais deputados e facilitar que eles cumpram essa regra, essa barreira vai ficando mais alta, cada eleição um pouquinho mais alta, até se estabilizar em 2030, eles buscaram um mecanismo alternativo que ajudasse eles nesse objetivo de conseguir cumprir o requisito da regra, mas que fosse menos volátil que as coligações e assim gerasse menos resistência é, entre os partidos políticos, na sociedade entre os especialistas. Algumas mudanças valem já para a eleição do ano que vem. Uma delas é para incentivar que partidos lancem como candidatos mulheres e negros. Para o cálculo de distribuição de dinheiro dos fundos partidário e eleitoral, eles terão os votos contados em dobro. A regra valerá até
1: 2030. E a pulverização partidária que se acentuou com a eleição de 2018, na verdade, a queda de muita gente que era grande, né, o encolhimento de muita gente que era grande, contribuiu para que tivesse mais siglas interessadas hoje na ideia da federação, certo, Lara?
2: A gente ainda não tem estudos sobre os discursos e os bastidores dessa negociação. Mas tudo indica que o aumento dessa fragmentação ou a queda, o baque que alguns partidos, que eram grandes partidos, até a eleição de 2018 sofreram, serviu para diminuir a resistência desses partidos à aprovação das federações. O fim das coligações foi aprovado em 2017, antes da eleição de 2018, quando partidos como o PSDB e o PMDB não esperavam
1: sofrer o baque que sofreram na eleição de 2018. Bom, vamos agora nos aprofundar no significado dos nomes e no funcionamento das federações. Quais são as principais diferenças e os pontos de contato em relação às coligações que você mencionou?
2: A principal diferença é que as coligações podiam ser firmadas de maneira quase que independente entre a eleição presidencial e as eleições estaduais, na verdade de maneira completamente independente. Então, dois partidos podiam se coligar na eleição para presidente, mas podiam ser adversários na eleição para os governos estaduais. É, e além disso, uma coligação para governador num determinado estado, ela podia é, se subdividir em outras coligações nas disputas para deputado federal e estadual. E as coligações tinham vigência somente no período eleitoral, no ciclo eleitoral. Né? A única, o papel delas era o resultado da eleição, somar os votos ou somar o tempo de TV para o ciclo eleitoral, para a campanha para decidir quem são os eleitos. A federação é diferente, primeiro porque ela é verticalizada, ela vale para o país todo. Então, se dois partidos formam uma federação, eles vão ter que competir juntos Nacionalmente, se essa federação decidir lançar um candidato a presidente e também todos os estados para todos os cargos em disputa, para governador, para senador, para deputado federal e estadual. É, além disso, a vigência da federação ela não se resume ao ciclo eleitoral. A legislação prevê que a federação tem uma vigência mínima de quatro anos. Isso significa que na atuação legislativa, os partidos federados vão atuar como sendo uma única coisa. Então, só tem um líder de bancada, quando se divide os cargos em comissões, eles contam como sendo um mesmo partido.
0: A gente está dando aos partidos políticos a oportunidade de, se quiserem, se juntar e unir um conteúdo programático,
2: ideológico, unir o fundo eleitoral, E, a partir daí, discutir uma política nacional. E, por fim, pelo fato das federações terem essa vigência mínima de quatro anos, isso quer dizer que, nas eleições municipais de 2024, os partidos federados também vão ter que lançar candidatos a prefeitos e vereadores de maneira conjunta.
1: Eu tenho duas perguntas a partir do que você explicou. Primeiro, você usou uma expressão, aliança verticalizada, que no passado causava arrepios nos políticos. A verticalização de alianças já existiu e ela foi primeiro driblada e depois abandonada pelo sistema político. Dessa vez vai funcionar?
2: Esse é justamente um dos fatores que torna mais difícil que as federações se concretizem porque é justamente muito difícil conseguir coordenar todas as elites nos 27 estados. né? Todas as elites políticas partidárias de dois partidos ou até mais de dois partidos, se essa federação reunir mais de dois partidos, em tantos estados e por um período tão longo de quatro anos. Eu acho que essa é a grande questão de se, de fato, as federações vão vingar ou se elas vão ser só um mecanismo previsto na legislação, mas de muito difícil implementação.
1: E a minha segunda dúvida tem um pouco a ver com isso que você acabou de falar. Já tem gente reclamando que quatro anos para ficar junto é muito tempo. Você vê a possibilidade dessa discussão descambar para algo que na verdade seja de novo simplesmente uma aliança eleitoral?
2: Olha, Renata, eu espero sinceramente que não. Claro que passadas as eleições de 22, a gente brinca na ciência política que ano par tem eleição, ano limpa tem reforma eleitoral. Então, tudo indica que, encerrada as eleições de 22, vão começar os debates sobre a reforma eleitoral. Algumas coisas já devem ser aprovadas, para valer para as próximas eleições municipais, mas os temas mais substantivos costumam ficar para a prévia das eleições nacionais, então é para 2025. Mas o tema da flexibilização da duração das federações pode sim é, começar a ser debatido em uma eventual reforma política de 23. Nosso sistema político, um do, o seu principal problema é a fragmentação partidária excessiva no legislativo e não só pela quantidade de partidos que existem, mas pelo tamanho desses partidos. né? No Brasil, a gente não tem partidos grandes no parlamento, no legislativo nacional. Todos os partidos são de médios para pequenos. Atualmente, existem 33 partidos registrados e 79 em formação. Na Câmara, há atualmente 24 partidos. A Forma Eleitoral, aprovada em 2017, ela caminha no sentido de diminuir essa fragmentação e tentar prover incentivos para que os partidos cresçam e que a gente tenha, talvez, não dois grandes partidos que controlem o parlamento, mas um número menor de partidos médios que torne mais fácil a governabilidade.
1: Bom, mais dúvidas sobre o funcionamento da federação, se essa ideia vingar. Você já explicou que os partidos federados teriam que atuar em conjunto no legislativo. Pode explicar agora como fica a autonomia e a distribuição de poder das legendas dentro de uma federação quando a gente compara com outro instrumento que existe, como a fusão partidária. Quando eu
2: faço uma federação, os dois partidos ainda existem com personalidades jurídicas diferentes os partidos mantêm os seus nomes, sua independência é, também financeira, os recursos vão ficar com cada partido. Pelo que dá para entender né, o texto da lei aprovada, por exemplo, o fundo partidário ele seria distribuído de forma individualizada para cada um desses partidos. Isso quer dizer que se ao fim de quatro anos... Esses partidos decidirem não continuar federados A sua estrutura está mantida Ele continua tendo seus próprios filiados Os seus diretórios organizados em todos os estados E nas cidades onde eles estão presentes E ele tem autonomia financeira Embora os partidos tenham que registrar na justiça eleitoral um documento único, né, dizendo, olha, aqui é o nosso programa partidário, essa vai ser a nossa estrutura, e tenham que decidir posições de comando dentro da federação, incorporando representantes de todos os partidos, eles ainda guardam algum nível de autonomia que faz com que seja mais fácil, uma vez separados, eles se reconstituírem e atuarem de maneira independente.
1: E para terminar, Lara, o que acontece se um partido quiser deixar uma federação antes do prazo mínimo estabelecido em lei, que hoje é de quatro anos? A
2: legislação diz que se um partido abandonar a federação antes do período de quatro anos ele perde direito de acessar o fundo partidário até o próximo ciclo eleitoral e ele não pode formar uma nova federação no próximo ciclo eleitoral. São punições que não são pequenas, especialmente a vedação a acessar os recursos do fundo partidário.
1: Lara, é um prazer te receber no assunto, muito obrigada pelas explicações, bom trabalho para você.
2: Prazer foi meu, sempre uma alegria conversar com você, Renata.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para conversar com o Nilson Clava.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheço C6
1: Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Nilson, eu conversava há pouco com a Lara Mesquita sobre as regras sobre o funcionamento das federações. Com você, eu quero saber quem é que está querendo brincar de federação com quem em Brasília. Parece que as coisas estão mais avançadas no campo da esquerda, então eu te peço que comece por aí.
0: A grande federação que está sendo discutida nesse instante, porque é uma regra ainda nova, né, que vai ser aplicada pela primeira vez nessa eleição, seria de quatro partidos, PT, PSB, PCdoB e PV. Só que, do início da discussão até a consolidação de uma federação, o caminho é muito longo, porque esses partidos, eles precisam de uma aliança que dure quatro anos e que seja nacional. Então, precisam resolver muitas questões que são questões regionais e difíceis de serem solucionadas. Por exemplo, vou dar aqui exemplo de dois estados que têm dificultado essa federação que eu citei, que é a federação com esses quatro partidos. São Paulo. Em São Paulo, o PSB não abre mão da candidatura de Márcio França e o PT não abre mão da candidatura de Fernando Haddad. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o PT não abre mão a princípio da candidatura de Edgar Preto e o PSB não abre mão da candidatura de Beto Albuquerque. Então, são dois estados onde há uma dificuldade muito grande para algum partido ceder. E não tem jeito. Se quiser federar, vai ter que ter candidatura única ali pelos estados.
2: PT e PSB se reuniram em Brasília e decidiram entrar como ação no Tribunal Superior Eleitoral para pedir um prazo maior para a formação de federações. Hoje só é possível dar entrada no pedido até o dia 1 de março.
0: Ou seja, Renata, a vontade de federar é grande, porque nós temos regras é, que não contemplam as coligações mais e temos uma cláusula de desempenho que precisa ser atingida para os partidos sobreviverem. Então todo mundo quer federar para ter uma bancada grande, e ter um tempo de TV maior, ter um fundo é, num valor maior.
1: Pessoal e rede também estão em tratativas, né, Nilson?
0: Estão, estão sim em tratativas, e especialmente por conta né, justamente dessa cláusula de desempenho. Então, pessoal e rede estão buscando parcerias aí para essa federação, inclusive o PCdoB que negocia aqui com PT, PSB e PV, pode ser uma, op- uma opção para se federar junto ao PSOL e à rede. Determinados integrantes do partido, do PCdoB, defendem uma federação com partidos maiores, como o PT ou o PSB. Outra parte acredita que vai ser mais programática e vão ter mais espaço nessa federação com partidos com o mesmo tamanho. Então, pensam ali ser melhor a federação com PSOL e rede. Então, especialmente esses partidos que não têm uma representação muito grande no Congresso Nacional em busca dessa federação.
1: Mudando agora a nossa conversa para o campo mais à direita. Nós já temos a fusão do DEM e do PSL, mas fusão é outra coisa, certo? O Nilson muda até o nome, sim. será a União Brasil. Agora, conversa para formar federação existe nesse campo? Com bem menos
0: intensidade, viu, Renata? É, é, a grande aliança realmente foi essa que você citou é, do União Brasil. Mas como você bem lembrou, não foi uma federação e sim é uma fusão de dois partidos, o Democratas e o PSL.
1: O Democratas e o PSL aprovaram a fusão dos partidos. A nova
2: sigla vai se chamar União Brasil e quer usar o número 44. O União Brasil deve se tornar a maior bancada na Câmara dos Deputados. Juntos, DEM e PSL têm 82 deputados e 8 senadores.
0: Agora, com relação aos outros partidos, até partidos do Centrão, eles ensaiaram uma possível federação, que era de interesse, por exemplo, de Ciro Nogueira, o progressista, com o PL e com o próprio Democratas. Mas tem também movimentação da federação no centro, né, Renato? Por exemplo, PSDB tem mantido conversas intensas com o Cidadania. Muitos partidos, e aí cito Cidadania, preocupados com a janela partidária daqui a pouco. Podem perder deputados se não fecharem essa federação até lá.
1: Nilson, por fim, PT e PSB querem mais prazo, pediram ao TSE mais prazo para definir a federação. O Supremo também deve analisar a validade desse novo instrumento. Você pode situar para nós quais são os próximos passos importantes e quando eles devem acontecer?
0: essa é uma preocupação porque a articulação política, às vezes, ela não é possível nesse período que foi estabelecido né? é, os partidos avaliam que vai ser muito difícil se fechar uma federação até março, porque para fechar essa federação até março, os partidos precisam resolver questões relacionadas a estatuto precisam resolver qual vai ser o papel de cada partido na federação quer dizer, a direção da federação vai ser baseada na proporcionalidade, no tamanho de cada partido ou não PSB, PT, PV e PCdoB, por exemplo, vão se reunir nessa quarta-feira para discutir essas questões, vão formar uma espécie de grupo de trabalho nesse sentido. E diante da dificuldade da aliança política em todo o país e e dessas questões burocráticas, de estatuto, os partidos já estão solicitando ao TSE que haja o o adiamento desse prazo, foi o que o PT e o PSB fizeram, pedindo para que o prazo seja o mesmo ali das convenções e que se estenda até agosto para que haja qualquer possibilidade ali de, de se criar essa federação, e para que haja a superação desses entraves, dessas alianças políticas. E PT e PSB muito interessados nisso, porque temos temos que lembrar aqui a possibilidade grande da filiação de Geraldo Alckmin, que viria a ser candidato a vice na chapa do ex-presidente Lula, ao PSB. Então, os partidos têm intensificado realmente essas conversas.
1: Nilson, muito obrigada pela participação, que eu considero um abre-alas de muitas vindas suas ao assunto no ano eleitoral. Bom trabalho aí.
0: Vai ser sempre um prazer, Renata, e ansioso por essa nossa parceria no ano eleitoral. Um beijo. Outro.
1: Antes de terminar, eu lembro que o primeiro turno das eleições deste ano acontece em 2 de outubro e o segundo no dia 30 do mesmo mês. Neste ano serão eleitos deputados estaduais, deputados federais, um senador em cada estado, além de governadores e do presidente da república. Neste episódio você ouviu alguns áudios da TV Câmara.